0: Expedition Ocean Change 2022 Mit Arvid Fuchs in den nördlichen Nordatlantik. Guten Morgen und herzlich willkommen zur 35. Folge unseres Podcasts Expedition Ocean Change. Hier spricht Bärbel Feenig. Arvid Fuchs befindet sich in diesen Minuten gerade auf dem Rückweg von Island nach Deutschland. Er war ja eine Woche in Reykjavik, um vor Ort die ersten Vorbereitungen für die diesjährige Expedition Ocean Change zu treffen. Und nicht nur das, es gab auch noch eine Nachlese der vergangenen Expedition Ocean Change, denn diejenigen, die schon länger zuhören, erinnern sich, dass Arvid im vergangenen Jahr unterwegs Driftbojen ausgesetzt hat. Und eine dieser Bojen ist vor Island angespült worden. Und die hat Arvid in dieser Woche wieder eingesammelt. Aber das kann er selbst viel besser erzählen. Und auch ansonsten hat er mir gestern ausführlich geschildert, Moin, wie Arvid. diese Woche war. Moin Bärbel. Vor einer Woche seid ihr nach Island gefahren. Was ist seitdem passiert? Hat die Reise gut geklappt? Was habt ihr auf Island erlebt?
1: Ja, wir haben eigentlich eine gute Überfahrt mit der Fähre gehabt. Das war ganz entspannt von so einem großen Schiff, den Nordatlantik mal zu erleben. Ähm, aber wie wir in Island ankamen, in Cedis war dort also noch richtig Winter mit Schneetreiben. Und wir mussten dann über so eine Passhöhe fahren, wo eine festgefahrene Schneedecke war. Also man war so richtig wieder im Norden angekommen. Und äh, ansonsten war das Wetter sensationell gut. Also wir sind die Südroute gefahren und äh, vorbei an diesen ganzen Gletschern und haben einen bombastischen Blick gehabt auf die Berge. Also insofern äh, ja, war das ganz großartig. Und auch die letzten Tage hier an Bord war das Wetter super so dass wir auch arbeiten konnten. Heute ist es etwas windig und bedeckt geworden, aber äh, ansonsten war immer noch ganz
0: gut. Wetter gut und kalt heißt, wie kalt? April in Island, was kann man da erwarten?
1: Naja, also die Temperaturen so tagsüber liegen immer so zwei, drei, vier Grad über null. Und äh, nachts geht es aber dann auch äh, in den Frostbereich rein. Äh, je nachdem, wenn man klaren Himmel hat, wie wir die letzten Tage hatten, auch nachts, dann ist die Abstrahlung natürlich größer, das heißt, dann wird es kälter bei einer Wolkendecke, dann hält sich das so ein bisschen in Grenzen, aber was es eigentlich kalt macht, das ist der Wind und äh, der ist heute ziemlich kräftig wieder unterwegs.
0: Lassen noch mal kurz auf die Schiffsanreise zu sprechen kommen. Das, äh, genießt du das, wenn du auf so einem großen Schiff bist und, und äh, das Meer mal aus einer anderen Perspektive erlebst oder sehnst du dich in solchen Augenblicken nach der Dagmar Ohren zurück?
1: Nein, das ist so ein bisschen so ein, wie soll ich sagen, so ein ambivalentes Verhältnis. Auf der einen Seite ist es natürlich unheimlich komfortabel, auf äh, so einem großen Schiff äh, zu fahren. Man merkt so ein bisschen natürlich die die Dünung im Atlantik. Das Schiff wiegt sich dann so ein bisschen hin und her. Aber es ist natürlich nichts im Vergleich zu den Bewegungen, die so ein kleines Schiff wie die Dagmar Orn dann macht. Und ähm, ich, ich mag eigentlich dieses Unmittelbare lieber, Also weil, weil das äh, ist irgendwie ganz dicht drin. Und wenn man ja durch so eine schützende Scheibe, Panoramascheibe oben von so einer Fähre auf den Atlantik rausschaut und äh, das Schiff vor sich sieht, dann äh, ja dann hat das so was Beschauliches, und, und, aber auch Distanziertes. Also deshalb, wie gesagt, mag ich gerne diese Unmittelbarkeit, obwohl so als Kontrastprogramm ist es mal ganz nett. ja
0: Keine Seebeine, oder?
1: Nein, da auf der Fähre nicht. Also <lacht> sicher, wenn das Wetter schlecht wird, dann schaukelt auch so eine Fähre. Aber das Wetter war ja moderat, also es gab keinen großen Seegang. Insofern war das eine ganz beschauliche Überfahrt, wo man dann sich in irgendeine so Liege lümmeln konnte und lesen konnte. Also äh, ganz äh, ungezogen. Ja. Und was habt ihr dann gemacht? Wir sind ja erstmal äh, mit dem Auto dann... Äh, an der Südküste lang gefahren, das sind ja immerhin eine ganze Ecke bis Reykjavik, das sind über 700 Kilometer oh, ja. und äh, wir haben auch unterwegs einmal übernachtet.
0: Und dann seid ihr in Reykjavik angekommen bei der Dagmar On. in welchem Zustand war sie nach diesem harten Winter?
1: In einem besseren Zustand, als ich es erwartet habe. Also wir hatten ja in diesem schweren Sturm, war ja ein Poller abgerissen. Ich glaube, da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Also mhm. äh, der muss jetzt ersetzt werden. Da haben wir also die Bruchstücke jetzt abmontiert und äh, verladen ins Auto, so dass man äh, das jetzt zu Hause neu anfertigen kann. Und dann wird das hier im äh, Juni wieder neu montiert. Nein, aber natürlich nach so einem, einem Winter auf Island, äh, ist das Schiff in der Farbe nicht mehr so schön. Aber das ist nicht erstaunlich. Also wir haben ja, wenn wir im Eis richtig in der Arktis überwintert haben, dann sah der ganze Lack viel schlimmer aus. Da war eigentlich alles kaputt und aufgeplatzt. Und hier äh, gibt es natürlich so sporadische Schadstellen und sicherlich wird alles irgendwie geschliffen und lackiert werden müssen. Aber es ist nichts irgendwie so, wo wo ich jetzt davor stehe und sage, Donnerwetter, da ist aber viel Arbeit. Sondern das ist eigentlich so eine Routine-Wartungsarbeit, die dann jetzt im Frühjahr oder im Sommer, wenn wir zurückkommen, auf uns wartet. Und insofern, nein, wir haben so ein paar technische Dinge gelöst. Wir haben eine neue Lichtmaschine bei der Hauptmaschine eingebaut, eine größere, leistungsstärkere.
0: Sowas machst du selber, das kannst du?
1: Ja, das... Machen wir zu zweit, weil alleine ist es auch einfach zu schwer, <lacht> so ein Gerät zu heben. Nein, und dann ist der Frank dabei, der ist ja nun unser Elektronik- und Kommunikationsspezialist hier auch an Bord. Der überprüft jetzt gerade die ganze Anlage, damit wir auch wirklich diese Daten wieder übertragen können. Und ähm, also Frank und Elise sind hier an Bord von der Crew und dann ist mhm. gleichzeitig äh, Diana mit ihrem Mantore hier auch an Bord. Die kommt von der Firma Subsitec und die haben jetzt die. Ocean Pack, also diese Anlage gewartet. Das war schon alles passiert, wie wir hier ankamen. Die waren schon vor uns da gewesen und also insofern ist hier schon eine ganze Menge passiert. Also die Ocean pack Anlage ist kalibriert, gewartet, fertig, einsatzbereit und der Frank ist dabei jetzt diese ganze Datenübertragung, von der ich null Ahnung habe, irgendwie wieder äh, auf den auf aktuellen Stand zu bringen und, äh, und damit auch wirklich dann, wenn wir losfahren, alles funktioniert. Also ganz viel so so im, im Hintergrund Technik und äh, natürlich auch so ein bisschen immer wieder Bestandsaufnahme, fehlt noch was, was müssen wir besorgen. Äh, wir haben neue Festmacherleien jetzt äh, gekauft, weil die hat der Sicker bestellt, weil die Alten durch diese Stürme derart äh, strapaziert worden sind und auch, auch teilweise stark angescheuert schon fehlt haben. Dass, dass wir gesagt haben, die müssen wir komplett ersetzen. Also die haben wir abgeholt gestern, die liegen jetzt hier an Deck. Und ja, so kommt eins zum anderen, Bärbel. Also es wird äh, langsam wieder voll hier an Bord und äh, die Technik äh, ist aus dem Winterschlaf sozusagen zurückgeholt worden. Und wir bereiten jetzt eben alles vor. Und wenn wir jetzt nach Hause kommen, haben wir einen Zettel mit Hausaufgaben dabei, äh, was wir dann noch vorbereiten müssen. Aber das bringt ja auch irgendwie unheimlich Spaß, also gerade jetzt, wo es wieder vorangeht, also es geht jetzt nicht mehr darum, das Schiff sicher durch den Winter zu bringen, sondern wie gesagt, der Winterschlaf ist vorbei und jetzt geht es irgendwann bald weiter und insofern ist das jetzt eine sehr nach vorn gerichtete Arbeit, die hier zu leisten
0: ist. Es kribbelt ist. wieder, ne? Ja. Ich merke es wohl. Hast du eine lange Liste?
1: Die die sind immer lang, diese Listen. Also die werden auch nicht kürzer. Also man streicht dann von oben immer was ab, aber unten schreibt man dann irgendwelche neuen Positionen dazu. Aber irgendwann ist auch so eine Liste dann mal abgearbeitet. Also wir haben jetzt ganz viele Sachen auch eben, deshalb sind wir auch mit dem Auto gefahren, hierher gebracht. Dinge, die... Ja, die sehr speziell sind, Teile, die man nicht einfach hier auch so kaufen kann und äh, insofern auch bestimmte Fender, also die sind auch alle jetzt im Winter kaputt gegangen oder arg strapaziert worden. Also ganz viel, was irgendwie ausgetauscht wird, was ergänzt werden muss und äh, diese Liste ist nun abgearbeitet, aber wenn wir jetzt von Bord gehen, dann haben wir eine neue dabei.
0: Und dann gab es ja diese Woche noch eine besondere, ein, ein besonderes Ereignis. Wir hatten zwischenzeitlich kurz telefoniert, da hast du mir schon erzählt von einer dieser Driftbojen, die du ausgesetzt hast im vergangenen Sommer und die auf Island angespült worden ist. Erzähl mal, was du da erlebt hast und was sich daraus diese Woche entwickelt hat.
1: Ja, das ist ja eine ganz spannende Geschichte. Also wir haben in Zusammenarbeit mit Meteo France, also der französischen dem französischen Wetterdienst quasi, die haben sogenannte Drifter, Driftbojen, die werden auf bestimmten Positionen, das haben sie uns gesagt, wo ungefähr die im Atlantik ausgesetzt werden sollen und dann haben die so einen ganz langen Schlauch, der sich im, äh, im Wasser festsetzt, wie so ein Treibanker im Grunde genommen, so dass die Boje nicht zu schnell vertreibt und dann sendet die äh, drei jahrelang ununterbrochen Wetterdaten, also äh, Temperatur, Seewassertemperatur und alles Mögliche. So, und diese Daten sind natürlich ganz elementar wichtig, um, um äh, verlässliche Wetterprognosen äh, zu erstellen. Neben anderen Dingen mehr, äh, gibt ja weitere Informationsquellen, aber diese Driftbojen sind eben ganz wichtig. Wir selbst sind ja auch eine schwimmende Wetterstation, die ja auch regelmäßig für den deutschen Wetterdienstdaten erfasst. So, und diese Bojen, davon haben wir insgesamt, die sind recht groß auch. Da haben wir sechs Stück von letztes Jahr ausgesetzt. Und man kann das ja auch auf dieser Beluga-Seite von uns da verfolgen, wo die Position ist. Und die sind nun also unterwegs und ähm, schon vor, ich weiß nicht genau, vor acht Wochen oder sowas ist eine dieser Bojen an der norwegischen Küste gestrandet. Dort hat man sie auch entdeckt, gefunden, äh, hat sie geborgen. Also die ist... Äh, Gut aufgehoben, und eine zweite Boje trieb dann äh, ja auf etwas eigenartigen Bahn hier um, um Island herum und ist dann äh, im Süden Islands, etwa so auf Höhe der sogenannten Westmännerinseln, gestrandet. Und diese Position hatten wir ja nun und das habe ich der Sicker gesagt. Und da auf Island jeder jeden kennt, hat Sicker gesagt, ach ich, da ist ein Bauer in der Nähe und meine Freundin kennt diesen Bauern und die ruft den mal an. Und das ist jetzt wirklich keine Story, die ich erfinde, es ist wirklich so. Die hat dann, die ist mit dem zur Schule gegangen und hat den dann angerufen und er hat gesagt, ich fahre da mal mit dem Trecker raus. Und dann hat er sich auf seinen Trecker irgendwann geschwungen und ist dann, das ist ja weit raus, das sind ja große, einsame Strände, zu dieser Position. Mit den Treppen ja hingefahren und da so ein bisschen in der Brandungszone, da lag die Boje. Nee, ne? Allerdings ohne Treibanker, der muss irgendwie wohl mal abgerissen sein und das erklärt auch, warum diese Boje so ein bisschen diese sonderbare Richtung eingenommen hat. Ja, und dann hat er sie in seine sein Frontlader in seine, seine Schaufel da reingepackt und hat sie mit nach Hause gefahren und ich habe mit dem Erlendur heißt er, ein total netter Mann der acht Jahre lang in Deutschland gelebt hat und entsprechend fließend deutsch spricht mit einer Deutschen auch verheiratet ist und die züchten Pferde und die haben also, ich glaube, 170 Islandpferde und er ist auch Hufschmied und wohnt aber wirklich sehr, sehr einsam dort und hat uns das alles gezeigt und dann ganz zum Schluss hat er gesagt, und hier ist die Boje. Ach, nee, und ja. es, ist, es ist so sensationell, also wir wissen ja genau, wo wir und wann wir die Boje ausgesetzt haben, weil das hier alles dokumentiert ist und die Boje, mal davon abgesehen, dass der Treibanker fehlt, ist völlig intakt und würde wahrscheinlich auch weiter funktionieren. Ich, wir nehmen sie jetzt erstmal wieder mit zurück, denn das ist ja auch etwas, was ich gesagt habe. Also ich habe da schon immer so ein bisschen Bauchweh, so eine Boje ins Wasser zu schmeißen, wo man weiß nicht weiß, was nach drei Jahren ähm, mit dem Plastik und der Elektronik, die da drin ist, passiert. Und äh, wir wissen nun, die eine Boje ist in Norwegen geborgen worden. Die zweite haben wir jetzt äh, wieder äh, im Gepäck sozusagen und bringen sie mit nach Hause. Und die anderen sind unterwegs, die arbeiten und äh, messen. Die sind schon vor der kanadischen Küste teilweise. Also insofern äh, erfüllen sie wirklich voll ihre Funktion und muss man mal abwarten, wie lange die und wohin sie treiben. Also das ist natürlich immer spannend zu verfolgen.
0: Das ist deine eigene Expedition, Arvid, in zwei, drei Jahren, ja, wenn du die Emporien ja, wieder ja. einsammelst. Ja, ja. Ja, super. Was für eine schöne Geschichte und was für eine schöne Begegnung.
1: Ja, das ist wirklich also Begegnung im doppelten Sinne eigentlich. Also zum einen, dass man diese Boje, die man mal irgendwann mhm. vom Dreivierteljahr über Bord geworfen hat, wieder in den Händen hält äh, und die eine lange Ozeanreise quasi hinter sich gebracht hat. Auf der anderen Seite eben die Begegnung mit Menschen. Und das, mhm. das prägt ja auch unsere Reise oder unsere Reisen, unsere Expedition, dass man immer wieder Menschen trifft, die eine eine ganz spannende Biografie haben, die ja, die viel zu erzählen haben und die die einfach nett sind auch. Das kommt ja auch noch mhm. hinzu, nicht? also wo man dann zusammensitzt und klönt und irgendwie sofort ein, äh, ja, ein gemeinsames Thema und Anknüpfpunkt findet, unabhängig von der Boje. Das ist einfach nur so diese, äh, dieser Missing Link gewesen, um um, um, solche, <lacht> um solche Menschen kennenzulernen. Und dieser Kontakt, der wird auch sicherlich Bestand haben. Also das war wirklich sehr, sehr nett.
0: Ja, faszinierend. Du führst die Menschen zusammen mit Ocean Change, Arvid.
1: Naja, es ergibt sich einfach. Das ist, die Dagmar ist es.
0: <lacht> ja, die Dagmar. Und die, die Dagmar musst du jetzt erstmal wieder verlassen, ne?
1: Ja, es sind äh, Frank und Elise bleiben noch einen Tag länger ja. und dann ist Achim auch noch hier, der bringt das Auto ja nun mit der Fähre wieder zurück. Also alles irgendwie so ein bisschen eingespieltes Team und ja, wir sind morgen wieder zu Hause und äh, dann ist aber Sika ja mit ihrer Familie hier und die äh, ist ja nun, also besser kann man sich um das Schiff nicht kümmern, wie sie das jetzt den ganzen Winter über getan hat mhm. und äh, wir sind äh, heute noch alle bei ihr zum Pizzaessen eingeladen, äh, alle Mann und äh, so, das ist dann wieder ein bisschen Aufbruch aber das nächste Mal, wenn wir zurückkommen, dann bleiben wir.
0: Ach, Arbeit. Aber das dauert noch ein bisschen, nicht?
1: <lacht> bis dahin ist noch ein bisschen was <lacht> zu tun, ja.
0: ja. und bis dahin haben wir jede Menge Podcast-Folgen und es gibt viel zu erzählen. Danke dir erstmal, euch einen guten Rückflug.
1: Danke dir, Werbel.
0: Das war die heutige Podcast-Folge. Wenn ihr noch mehr Lust auf mehr habt, dann empfehle ich euch einen meiner anderen Podcasts. Zum Beispiel den Nordsee-Podcast, in dem ich euch Woche für Woche einen Menschen vorstelle, der zwischen Borkum und Sylt zu Hause ist und der vom Leben am Meer erzählt, aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Oder meinen Podcast Technik und Meer, Faszination, Meerestechnik, in dem sich eben alles genau um diese Meerestechnik dreht. Technik, die unter den harschen Bedingungen der Ozeane eingesetzt wird, wie zum Beispiel die Tiefensonde, die Arvid immer hinablässt, um Daten zu erheben. Ich freue mich, wenn ich euch in dem einen oder anderen Podcast regelmäßig mit ans Meer nehmen kann. Ich freue mich auch über eine kurze, gute Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. Und ich freue mich, wenn ihr bald wieder mit Arbeit und mir zusammen unterwegs seid. Liebe Grüße.